0: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей уже имеющихся детей и тех взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет ребенок и хотят его холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. В новом эпизоде подкаста Марина Витальевна и Дарья Лазовская, соведущая, куратор проекта и дочь, ответят на новую подборку вопросов от читателей канала. Вы узнаете, почему у детей переменчивое настроение, плюсы и плюсы разнополых детей в семье, кто, что и когда запоминает с первого раза Спойлер: никто, ничего и никогда, в чем разница восприятия детей мамами и папами и как помочь с переменами настроения детям обоих полов. Наш проект интерактивный, и мы не зря его так называем, ведь контент формируется вопросами читателей телеграм-канала подкаста «Мы родители. Миссия выполнима». Каждую неделю мы принимаем вопросы от вас через форму на канале. Подписывайтесь и задавайте вопросы. Интерактивность – это взаимная активность. А наш первый вопрос звучит так. Когда дети становятся буками? С чем это может быть связано?
1: Ну, давайте снова напомним, что поскольку у нас проект интерактивный, вы задаете вопросы, а мне нужен контекст, чтобы максимально быть для вас полезной. Поэтому, пожалуйста, указывайте возраст и пол ребенка. Я как педиатр сейчас сначала начну выступать, что детство это самый сложный, самый болезненный, самый драматичный период в жизни человека. Миф о счастливом детстве придумали взрослые, чтобы хоть как-то оправдать то, что ну хоть что-то хорошее у них в жизни когда-то было. Поэтому вот это все дело мифологизируется на канале Не психой в самом начале есть прямо статья миф о счастливом детстве придуман взрослыми, прекрасная статья.
0: Я только хотела это сказать, что есть в самом начале канала не психуй. Прекрасная статья. Миф о счастливом детстве придуман взрослыми. Можно найти через
1: поиск на канале. Давайте еще раз. Алгоритм базовый. Если мы дефицитарны в плане энергии, мы враждебны. Почему? Потому что, чтобы поддерживать дружелюбие, нам нужны силы психики. Психике нужны силы. Она поддерживает дружелюбие, если есть силы. Ну вот представьте, да, у вас болит живот, а вы сидите на каком-то празднике, и к вам подходят ваши друзья, знакомые, предлагают вам поговорить, потанцевать, а у вас ощущение, что вы хотите всех убить только потому, что у вас болит живот. Силы организм тратит на оккупирование какой-то проблемы в организме, да, происходит что-то неблагополучное, все силы направляются туда, на психику — нет на дружелюбие сил просто нет. И что еще мы уже это обсуждали у нас постоянно особенно у приличных воспитанных культурных, социально адаптированных людей у нас есть такой внутренний пул котел, который все время кипит, а кипит в нем конфликт желаний и воли. Нам хочется делать одно, мы это подавляем, потому что это всегда что нам хочется получить все удовольствие какое можно получить и убить всех кто мешает получать это удовольствие это еще фрейд сказал эту формулу описал поэтому особенно это хорошо знают матери младенцев или матери многодетные когда понимаешь что вот если тебя спросят отдашь жизнь вот за любого из них ты скажешь не задумываясь отдам ну вот в данный момент хочется их просто всех прихлопнуть желательно одним тапком почему вот желание остаться в покое, желание получить удовольствие входит в конфликт с невозможностью это сделать. И это вот образует вот эту взрывоопасную смесь. Очень знакомо. Да, и чем больше в психике таких конфликтов, тем больше напряжение она испытывает. Штука напряжения — это затрата энергии. Возвращаемся теперь к детям. Если ребенок внезапно становится мрачным, Закрывается, не хочет общаться, не хочет играть. Первое, что нужно проверить, здоров ли он. Я напоминаю, что большинство инфекционных заболеваний имеет приморбидный период. Приморбидные, в переводе с латинского, предболезненные. То есть симптомов еще нет, ну то есть не кашляет, не чихает, не поносит, но какой-то стал не такой. Поэтому нужно проверить, здоров ли он, ну как минимум проверить температуру. И понять, что он такой, потому что у него в организме происходит какой-то колоссальный энергозатратный процесс, о котором он ни рассказать, ни показать пальцем, он ничего не может, потому что это ребенок, он еще не понимает, не может понять, что с ним происходит, да и взрослые зачастую не понимают, поэтому к врачам идут. Я помню, когда я поступала на ПИТФАК, нам говорили, вы поймите, что вам придется работать большую часть времени на высочайшем уровне ответственности, потому что ваши пациенты вам ничего не могут рассказать. Ну, фактически у нас был классный такой биолог, обалденный. И он говорил, вы педиатры, вы ветеринарные врачи, имейте это в виду. Поэтому если вам надоесть быть педиатрами, вы сразу спокойно идите и становитесь ветеринарными врачами. Ну у него были такие брутальные шутки, его обожал весь институт. Вот и поэтому, когда мы это понимаем, мы понимаем, что ребенку нужно что? Дать внимание. А как дать внимание? Освободить его, если это старший ребенок, от каких-то обязанностей и дать ему поделать то, что он хочет. Если он не хочет ничего, значит, пусть не делает ничего. Что мы делаем? Мы ребенку помогаем сэкономить энергию. И если организм его справляется, то он сам выйдет из этой мрачности. Почему? Потому что у него появятся силы, у него заработает вот эта вот электростанция, и он опять начнет быть спокойным, веселым, любознательным ребенком.
0: Ну, из опыта многодетного материнства могу еще добавить, что как и со взрослыми, как и с самим собой, надо проверить, а удовлетворены ли у ребенка его базовые потребности. Он мог просто там не доесть, он мог не доспать, он мог не додыхать. Это тоже очень влияет на настроение. Просто представьте себя в таком состоянии, как бы вы к себе тогда относились, если бы понимали, что вот вы там где-то не доспали, и
1: настроение отвратительное.
0: Просто вы не можете поорать и набучиться, как ребенок может себе позволить.
1: Ну, опять же, это зависит от возраста ребенка. Я сейчас как бы стараюсь обратить внимание наших слушателей на самую базу, когда ребенок вообще еще ничего не может нам сказать, чтобы алгоритм был понятен, нужно ввести его в режим энергосбережения, потому что если, например, мать думает, так, он недоспал, надо его ложить спать, какой спать, он такую истерику устроит, его нужно оставить в покое и внимательно за ним следить. Вот пришел он на кухню, что ты хочешь? Покушать хочешь, что ты хочешь покушать? Просто открыть ему шкафы, пускай ткнет пальцем. Даже если он увидит там банку с тщательно запрятанным шоколадом и ткнет пальцем, нужно дать этот шоколад. Потому что дети, еще раз, они как животные, они интуитивно чувствуют, что им нужно в данный конкретный момент времени. Но потом, естественно, банку обратно спрятать. Вот если понимаешь базу, а база всегда это энергодефицит то нужно его восполнить. Но ну, вот если ваш гаджет разрядился, вы от него ничего не добьетесь. Точно так же и мы устроены. Нам нужно поддерживать, вот ты правильно сказала, базовые потребности. Это сон, это еда, это развлечения, это занятия. Нужно понимать, что если у меня испортилось настроение, это значит, что у меня воронка энергодефицита где-то крутится. И нужно успокоиться, остановиться и дать организму возможность как-то с этим справиться. Здоровый организм, организм любого из нас, кто вот рожден здоровым, у него есть алгоритмы саморегуляции, самооздоровления. Эти все алгоритмы, 90% этих алгоритмов, выполняются во сне. Поэтому спать нужно. Ну Все знают, да, что я апологет сна, как сейчас называют «амбассадор». И топлю всегда за то, чтобы не нарушать алгоритмы сна. У нас об этом есть большая коллекция статей и подборок на канале «Не психуй». Если кратко, то так.
0: Да, я очень рекомендую пройти после трансляции на канал «Не психуй» и посмотреть подборки про необходимость соблюдения режима. Я как человек, который, в принципе, склонен режим часто нарушать, я прямо вот осознанными усилиями привожу себя если вдруг срываюсь к тому, чтобы соблюдать режим, я вижу очень много преимуществ этого, в частности, в моем собственном ежедневном самочувствии. Да, отоспаться в прок нельзя. Зато, если делать это каждый день осознанно, вовремя и с удовольствием, то создается некий запас прочности, который может пригодиться на случай каких-то внештатных ситуаций,
1: например. Да, еще хотела добавить, что ну, тут у нас в основном женская аудитория женщин мозг устроен сложнее, чем у мужчин. И Юлий Цезарь, видимо, был женщиной, потому что мозг женщины это как раз мозг, способный выполнять многозадачность вот ту самую многозадачность, которой все так интересуются. Почему? Потому что женщина рожает детей, когда у нее появляется ребенок, ее никто раньше не освобождал от ее других всех функций. Ребенок был просто плюс-функция. И поэтому мозг женщины в единицу времени обрабатывает больше задач, чем мозг мужчины. Соответственно, женщине нужно больше вот этой энергетической устойчивости. И даже уже высчитали, что если мы говорим о сне, женщине нужно в среднем на полчаса больше спать, чем мужчинам. Ха-ха-ха.
0: Да, еще как ни парадоксально, женщинам нужно лучше, разнообразнее и насыщеннее питаться, чем мужчинам, потому что у женщин очень много сил, энергии и уходит именно на поддержку всех женских функций организма. А без них, без здоровых функций женской части организма, нету здоровья всего остального организма. Так что вот так вот. Нам за собой нужно следить максимально
1: тщательно. Да, и вот ударь сейчас внутрицептик, ее субличной заговорила. Что действительно да. очень важно, если вы еще не очень рекомендую. Сейчас будет микрорекламная вставка пройти на канал Дарья накормить Ой. зоопарк. Потому что так как Дарья умеет подавать информацию о важных и сложных вещах, ну, скромно скажи, это у нас генетическая.
0: Да, да. Тут природа на мне не отдохнула.
1: Да, ну вот и очень интересный, завлекательный канал, очень так все экстравагантно, но все по теме. Я мониторию, смотрю, что все замечательно. И действительно, мы ведь не приучены заботиться о своем здоровье. Мы же, скажем так, солдаты СССР, я имею в виду нашу почившую родину. Нас воспитывали как солдат, то есть мы расходный материал, мы должны функционировать и точка. Никто нас не учил заботиться о здоровье. Эндокринная система у женщин устроена очень сложно. Но если вы поняли, да, что все наши эмоции зависят от гормонов, то уж, наверное, нужно прям очень хорошо поинтересоваться, что же нам нужно есть и пить, чтобы у нас были в порядке эндокринная система. Вот за этой информацией, пожалуйста, всех приглашаю к Дарье на канал. А у нас есть
0: вот такой вопрос, который, кстати, связан с тем, что мы сейчас обсуждали с женщинами, но с обратной стороны. Почему очень часто папы не замечают расстройств у детей и смены настроения?
1: Да все просто, потому что окситоцин у женщин есть практически всегда. У мужчин он выделяется только, если он любит женщину. Вот у нас первая неделя на канале родителей была как раз посвящена разводам. И там я отвечала на вопрос. Ну, конечно, я не получаю обратной связи, но обычно эта информация вызывает шокирующее действие, что мужчины любят своих собственных биологических детей только если они любят женщину. Если они женщину уже не любят, у них перестает вырабатываться окситоцин. Это гормон группы взаимопомощи в группе взаимной поддержки и защиты. И он уже начинает к детям относиться как к социальным формам. То есть как к людям. Если вот эта социальная форма устраивает его параметры жизненные, совпадает с его убеждениями и верованиями, он хорошо относится к ребенку. Если нет, он начинает относиться к детям, ну, мягко говоря, не так, как должен относиться отец. Поэтому важно сохранять, даже если отношения уже изменились между супругами, важно сохранять дружелюбный нейтралитет. Поэтому мужчины, когда с детьми происходит что-то, они не обращают на это внимания не потому, что они злодеи, а потому что у них просто окситоцин не находится в такой активной форме, как у женщин. Они обращают внимание только когда действительно что-то произошло, что уже требует его помощи. А мать с момента рождения, появления ребенка она как локатор, как, вот, я не знаю, такая огромная спутниковая тарелка, Сколько бы ни было детям лет, вот я сейчас подтверждаю это, я уже три года живу в разлуке со своими детьми, но у меня <смех> все время, каждый день, вот я прям чувствую, как эта тарелка крутится от одного к другому, что там мониторится, мониторится. <смех> И таким образом осуществляется женская внимательность. да, Это тоже инстинктивное базовое чувство.
0: Ну вот мамы здесь наверняка знают, что даже когда дети уже далеко не младенцы, но живут все с вами в одном доме. Я вот, например, когда сплю, я слышу голоса детей, стоит им только где-то во сне шевельнуться, крякнуть или там засопеть. Mm -hmm. У меня тут же, несмотря там, на то, что сплю я в целом глубоко и хорошо, на это я реагирую сразу.
1: Да, совершенно верно. И вот эта пугающая тишина, когда дети вроде день, все не спят и вдруг затихли. Это же у матери сразу ушки на макушке, шерсть на загривке, хвост пистолетом и побежала выяснять, что там произошло. Вот это все гормональная деятельность. Да, да. что-то не так, тишина в да, доме. Это их добру. И вот были такие, ну, вот такие, не очень широкие исследования, потому что все-таки это бывает редко, когда в силу обстоятельств, ну, например, мать погибает, да, и младенец остается с отцом, то есть матери физически нет. Выясняется, что отцов начинают вырабатываться, ну, кроме, конечно, тех гормонов, которые вызывают лактацию, начинают вырабатываться все те же гормоны. Почему? Потому что, в принципе, за исключением деторождения, мужской и женский организм устроены одинаково. И мало чем отличаются от организма, например, там, бонобо или шимпанзе. Поэтому вот, и если, опять же, возвращаемся к тому, что женщине, которая хочет, чтобы у ее детей был хороший отец, максимально должна уделять внимание тому, чтобы у нее были у самой хорошие отношения с автором. По-другому не получится.
0: Да, это вроде бы лежит на поверхности, да, такая... Информация, это понимание. Тем не менее, все равно приходится постоянно себе об этом напоминать и вообще, в принципе, держать это в голове, что без этого вообще невозможно. Для меня, например, вот то, о чем вы сказали: да, что мужчина любит детей ровно до той поры, пока любит соавтора по детям для меня это было шоком, когда я это узнала.
1: Да, я поэтому везде об этом говорю, потому что я сама, когда это было давно, очень давно даже не помню, когда об этом узнала, у меня был шок. А потом, когда у меня прошел шок, у меня, знаете, как вся жизнь пересобралась, пронеслась перед глазами, и я вот увидела примеры, подтверждающие именно это. Самый яркий пример – мужчины, которые уходят из семьи, идут к женщине, у которой есть дети от другого мужчины или от других мужчин, перестают общаться с собственными детьми и вкладывают время, силы, деньги в детей, которые вообще к нему никакого отношения не имеют. Потому что есть только одна связь через женщину. Да, вот он, святой оксидоцин. Нужно
0: его постоянно, да. получается, в отношениях поддерживать.
1: Ну да, и окситоцин ну, как мы же знаем, алгоритм, да, что в каждой опасности есть возможность, в каждой возможности опасность. Вот, кстати, еще тоже совсем недавно прочитала интересную статью, что этот же самый окситоцин, он делает нас враждебными к людям, которые не разделяют наших мнений, наши убеждения, вот то, что сейчас, собственно, происходит. Вот эта враждебность, вот эта вот конфликтность, вот это вот даже желание применять физическую форму, чтобы отогнать этого человека, даже если это только что был там близкий родной человек, но он занимает вот противоположную позицию в каком-то биовыживательном вопросе. Это тоже вот действие окситоцина. Мы защищаем только тех, кого считаем своими, а против других мы воюем.
0: А у нас вот есть еще один вопрос про мальчиков. У мальчиков вижу, что моменты переменного настроения реже. Тем не менее, если впадает в плохое
1: настроение, то выходят намного медленнее. Как это работает? <смех> Опять же, мужчины не так чувствительны к чувствам, <смех> ну, потому что их так воспитывают. Опять же, возьмите просто какого-то младенца, мужеского пола, и воспитываете его как девочку. И вы получите девочку, которая только с удивлением узнает, сравнив то, что находится ниже пояса, когда-нибудь, что он вроде как не похож на других девочек. У него будет характер, у него будут привычки женские, он будет вести себя как женщина, а у него голос до момента пубертантного развития тоже будет девчачий. И увлечение, естественно, тоже. Поэтому мужчины не чувствительны к чувствам, потому что их так воспитывают. Их воспитывают, ну, самый такой классический отвратительный пример, когда девочкам говорят, что ты такая злая, ты чего себе позволяешь, что ты такая агрессивная, как базарная торговка тут орешь? Девочкам нельзя злиться, да, ты же девочка, девочкам нельзя злиться. А мальчикам говорят, что ты ню не распустил, ревёшь тут сидишь. Ты что, тряпка, девчонка? Представляете? Ужас. И мальчики, у них встает блок, потому что, ну, когда унижают, это же больно, да? И у мальчиков встает блок на вот то, чтобы проявлять чувства. И они, ну, это, это как работает анестезия, да? Если вам нужно вылечить один зуб, вам делают проводниковую анестезию, но у вас при этом пол лица ничего не чувствует. Точно так же мальчику заблокировали его психика, анестезировала боль, чувствительность к слезам, грусти. Ну и эта анестезия распространилась на остальные чувства, на внимательность к чувствам других, на эмпатию, на чувство, что вот здесь нужно помочь, а здесь лучше воздержаться. То есть вот эти тонкие настройки, они находятся под анестезией. Поэтому мальчики, ну, скажем так, они не скрывают своих чувств, они их просто не чувствуют, мягко говоря. Почему? Потому что вот, анестезия стоит, травму защищает. Но уж если размахнись плечо, раззудись, рука началась, тут то тоже берегов мы не видим. Почему? Потому что вот эти накопленные, подавленные, заанестезированные, вытесненные, Чувства, они никуда не деваются. И в какой-то момент срабатывает какой-то триггер. И начинают завершаться вот эти все гештальты, недоделанных, недоведенных до какого-то действия чувств. Давно читала очень интересную статью про мужчин, которые первый раз попадают в поле зрения системы наказаний. Ну, то есть совершили какое-то правонарушение. И в 90% случаев это просто, ну, можно даже сказать случайность. Он просто проходил мимо, он просто с компанией, где кто-то задрался, стоял там и вошел вот в это вот состояние зеркальных нейронов, эффект толпы. Он не собирался этого ничего делать. Это просто получилось, потому что вот у него сорвало что-то его триггернуло и у него сорвало планку, и он вот в эту драку в лес или полез там грабить магазины или вскрывать машины. Представляете? Поэтому про мальчиков и говорят, что мужчины это выжившие мальчики, мальчики, которым удалось выжить. У них очень сложная жизнь, и поэтому я вот почему еще я Фрейду очень за это благодарна, почему нужно матери понимать, вот даже особенно когда мать имеет разнополых детей что она по-другому относится к сыну, чем она относится к дочери. И это естественно, это нормально. Не надо тут вообще ничего психологизировать. Почему? Потому что мать более настроена внимательно на сына, потому что, ну, как бы, априори она знает, что он живет более опасной жизнью, и ему больше нужно ее внимания. Представляете, на что способна биология? фантастика, я вообще с точки зрения биологии об этом никогда
0: не думала только с точки зрения психологии вот сейчас сижу и переоцениваю ценности
1: свои да, я поэтому говорю женщинам у которых однополые дети что вы не узнаете, какая вы на самом деле мать, если у вас однополые дети как все
0: сложно и интересно устроено
1: на самом деле все очень просто, если знаешь базовый алгоритм. Вот почему я, я все время повторяю, что мне просто мега круто, супер повезло, что у меня так устроен мозг, что я стала видеть эти алгоритмы и стала их собирать, анализировать, сопоставлять и вот уже даже преподавать. Потому что алгоритм это база. Вот ты знаешь базу, ты знаешь, что будет, если ты будешь эту базу нарушать, и что будет, если ты не будешь ее нарушать. Ну, грубо говоря, вы знаете, что будет, если вы столовую вилку в розетку засунете, и если вы вилку от прибора засунете в розетку. Вот точно так же работают алгоритмы. Поэтому на самом деле вот на базовом уровне все очень просто. А усложняем мы это только потому, что мы не знаем вот этот базовый уровень. Вот поэтому я все время привожу эту цитату Эйнштейна, что усложнять каждый идиот может, а ты попробуй упрости.
0: Это правда, согласна. Упрощать гораздо сложнее, чем усложнять. Да. Сейчас парадоксально прозвучало.
1: Да, мы живем в очень сложном мире. У нас он все время усложняется. У нас очень сложно устроена психика. Но эта сложная психика устроена вот из этих базовых алгоритмов, из этих вот элементов. И если мы умеем их анализировать, а этому нужно учиться никто нас не учит аналитическому мышлению, то нужно учиться специально. Если мы умеем анализировать базовые элементы, мы эту всю сложность начинаем видеть совершенно по-другому. И нам тогда хочется еще становиться еще более сложными, еще более развитыми, еще более разнообразными. И вот опять же цитата профессора Сопольский, если вы имеете привилегию в виде рационального мышления, вы не запутаетесь, всегда отличите правду от лжи, добро от зла. Имея рациональное аналитическое мышление, его надо искусно развивать.
0: Друзья, если вы знаете кого-то, ну помимо себя, например, кто склонен сильно усложнять себе жизнь, просто отсылайте ему ссылки на наши каналы. на Канал «Не психуй», канал «Мы родители. Миссия выполнимая». Или ссылки на наши подкасты. И, может быть, человек тогда сможет разобраться с тем, что в жизни на самом деле не так сложно, как кажется. Упростит жизнь себе, а значит, если это ваш близкий человек, друг, например, или родственник, то и вам тоже станет немножечко легче и интереснее жить. Мне
1: кажется, это именно так работает. Это именно так работает. И пошлите своим знакомым ссылку на наш курс «Формула благополучия». Время идет быстро. Июнь заканчивается. Уже через месяц у нас начнется поступление, а в сентябре уже занятия. Не дайте им возможность упустить этот шанс. Девочка, два года, пять месяцев.
0: Дочка несколько недель назад начала драться, когда я ей что-то не разрешаю и когда она злится. Я понимаю, что она просто не умеет показывать свои эмоции, но как с этим бороться, я не знаю. И нужно ли? Уже попыталась просто останавливать руку и говорить, что мне больно, и это не нравится, но это не помогает. Когда есть силы, как-то перенаправить ее энергию, удается на что-то другое. Но если сил нет, я начинаю срываться, и от этого мне самой плохо. Как быть в этой ситуации?
1: Запрос на личную консультацию. Хорошо Да. постараюсь ответить за две минуты.
0: Все вопросы, которые длиннее трех-четырех строчек, это уже запрос на личную консультацию.
1: Все вопросы, которые длине одного предложения это сто процентов человек созрел для того, чтобы что-то очень важное в своей жизни поменять, уж поверьте мне как психотерапевту с 30-летним стажем. Хорошо постараюсь уложиться в две минуты. Очень важно прослушать наш подкаст вот этой трансляции с самого начала, чтобы еще раз обратить внимание на то, что такое внимание. что это энергетическая валюта. А еще лучше прочитать две статьи этой недели на канале Непсихуй, которые обе посвящены вниманию, опять же, и рассказывают о том, что ребенок, находясь в состоянии агрессии, это ребенок, которого, ну, скажем так, формируются вот эти вот настройки, как контролировать свое поведение. Потому что цивилизованность хоть ребенка, хоть взрослого человека зависит от того, насколько хорошо он контролирует свои базовые инстинкты. А на это нужны силы. А внимание – это сила. Поэтому, во-первых, два с половиной года, вот если бы меня хотели казнить и предложили бы мне выбрать способ казни, я бы сказала, оставьте меня с детьми двухлетнего возраста. Да, потому что, ну, все женщины, ну ты-то уж точно три раза это проходила. Это такой возраст, когда ребенок, мы уже его как бы воспринимаем как ребенка, ну, то, что он сам ходит сам может быть даже ест иногда. Что-то говорит. Да, он уже приучен к туалету, он даже что-то говорит. Но на самом деле это животное. Он ничем не отличается от любого другого такого приятного на вид примата, который мы можем наблюдать в зоопарке. Поэтому нужно это понимать. И у нее есть желание расширить ареал своих возможностей. То есть когда ребенок начинает вести себя антисоциально, он пытается Понять, а вот прогнется здесь система под меня, потому что быть агрессивным ⁇ это легко, вот быть дружелюбным ⁇ это трудно, а быть агрессивным ⁇ это легко и приятно. И ребенок вот продавливает окружающую среду с ее законами, запретами и предписаниями, а вось прокатит. И вот если в этом возрасте родители теряют силы, а теряют они силы, потому что они сами не восполняют свои источники силы. Они начинают заниматься попустительством, то есть позволяют ребенку это делать. К чему это приведет дальше, но ну, это приведет дальше к очень неприятным последствиям, когда вы не сможете контролировать ребенка и он не сможет самое главное контролировать себя. И от этого будут только конфликты наказания и разрушения отношений межличностных и не только с вами. Поэтому вот то, что вы делаете, вы делаете правильно. И опять же это алгоритм. Изменения накапливаются постепенно и незаметно реализуются внезапно. То есть капля-камень точит не силой удара, а частотой повторений. Количество усилий обязательно переходит в качество результатов. Нужно продолжать это делать. Останавливать руку, строго смотреть, снижать уровень дружелюбия в последующих контактах, чтобы ребенок понимал, нет, так нельзя, это не прокатит. Такое невозможно. И Ребенок спокойно к этому через некоторое время привыкнет. То есть последовательность, решительность, систематичность. Ну, в общем, наш любимый принцип СССР с маленьких букв: систематически, старательно, сосредоточенно и решительно действовать в выбранном направлении, выбрано правильно. Успехов вам!
0: Да, мы же тоже и в предыдущих подкастах... Да, по-моему, это было в подкастах «Не психуй». Мы говорили о том, что взрослые это люди не с первого раза понимают, и даже не с десятого, что уж говорить про детей, у которых прошивка программ происходит практически каждую ночь.
1: Да, и каждый день. Поэтому им больно, страшно, но рассказать они нам ничего не могут, куксятся, бесятся, и нам просто нужно понимать и не брать ничего на личный счет. Вот из-за чего еще родители устают, потому что они дурное поведение ребенка воспринимают на личный счет. Одним способом, да, сколько это может продолжаться, я в него столько сил вкладываю, а он или вариант ⁇ я плохая мать ⁇ у меня ничего не получается, и закатать себе черные шары. Не надо этого делать. Нужно четко совершенно понимать, что это... Биология. И что вот все, что он делает, это связано с чем-то, что происходит у него в организме и более старших детей, когда психика уже усложняется в эмоциональной сфере. Поэтому нужно развивать эмоциональный интеллект в себе, а дети просто кальку снимут. Ничего особо уже и делать не надо будет.
0: Благодарю вас, Марина Витальевна, за то, что сегодня показали мне и нашим слушателям разные варианты того, как вообще все может быть и в воспитании детей, и в отношении с собой. Очень рада быть полезной. Да, всегда очень полезно. Вот, казалось бы, я столько уже так давно нахожусь постоянно в этом контексте, а тем не менее, каждая трансляция для меня становится максимально полезной. Я
1: надеюсь, для наших слушателей тоже. Ты только что сама сказала, что никто из нас ничего не понимает с первого, второго и раза. Это действительно нужно повторять, 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 чтобы в нас это уложилось только через повторение. Это повторение мать учения. Да, Дарья, я благодарю тебя за интереснейшую подборку вопросов. Наших слушателей благодарю за внимание. И рассчитываю на вашу помощь, что вы будете нам помогать распространять наш годный контент. Всего хорошего, до свидания, до
0: новых встреч. Всего хорошего. Заходите, слушайте подкаст на всех известных и основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox. Ставьте звезды и лайки, делитесь ссылками, пишите комментарии. Так наш подкаст быстрее выйдет в топ в рекомендации, и его сможет послушать еще больше человек. А что это значит? Это значит, что людей, лучше понимающих друг друга, станет еще больше.